0: Bienvenidos a Diseñambre, su espacio para creativos con mucha hambre. El día de hoy nos acompaña Sergio Castelló, gran amigo, músico, abogado, abogado de oficio porque casi no le gusta, <risa> pero esa es su profesión real. Así es, y lo, eso es lo que nos tocó estudiar. Muchas, muchas gracias por la invitación. Lo que queremos aquí saber todos es de dónde sale esa hambre, dónde empiezan las ganas de querer hacer música, ¿por qué tal vez no lo has persiguió tanto como has querido? ¿Qué te falta? Eh,
1: pues bueno, lo que te podría decir sobre todo este lado creativo que tengo yo es que... Pues no sé, tal vez a raíz de los 13, 14 años que yo veía como a mi hermano despertar su, su hambre o su sed de música recuerdo mucho un día que que entré al cuarto, en esta casa en la que estás y él estaba escuchando un disco de música de Explosions in the Sky y no sé, recuerdo que que cuando quitó los audífonos y me dijo tienes que escuchar este disco de música a mí me despertó como muchísimo interés te puedo, te puedo decir que Explosions in the Sky es el primer grupo de música que que me despertó un verdadero interés por la música no Obviamente, desde niño, pues escuchando a mi mamá, ya sabes, ¿no? Así como la música para trapear. Luis Miguel, Chayanne, Mecano, Maná con mi papá. Pero el verdadero acercamiento que tuve con la música fue a raíz de que mi hermano me mostró este grupo de música que se llama X Production in the Sky. Este, y a partir de ese momento, no sé, detoné mucha, muchas ganas por por crear, por materializar mis ideas, mis emociones mis pensamientos este, y no sé, a raíz de eso, de eso fue que empecé a explorar, mi hermano me me notó como esta hambre y esta sed de de producir música y él fue el que me me fue como guiando un poco con sus amigos, no sé si, si también fue parte de los mismos amigos que tienes tú que hasta el día de hoy hacen música y pues no sé, hay un programa de musical que te he platicado que se llama Ableton, que es con el que he trabajado toda mi vida hasta el día de hoy. Este, él fue quien me, me empezó a enseñar un poquito de cómo utilizar el programa, incluso con, con GarageBand, que hace rato platicábamos un poquito de, de GarageBand. Este, y hasta el día de hoy es algo que ha convivido conmigo, tal vez de una manera remota o informal, creo que sería la palabra más correcta porque como bien dices, eh, soy abogado de oficio pero en realidad no, no tengo una pasión tan tan profunda por, por la profesión, pero bueno ese es punto y aparte ya si quieres después lo platicaremos o en este mismo capítulo este, y es algo que, que de alguna manera este, me ha hecho tener como muy bien equilibrada mi vida en el aspecto creativo y en el aspecto cotidiano, ¿no? de, de cómo nivelar este, de manera cotidiana parte de, de, de lo que soy de lo que pienso, de lo que siento de, de lo que yo mismo me he provocado en todos estos 31 años de vida que son pocos pero bueno creo que va un poquito de eso no sé si, si te estoy respondiendo a tu pregunta
0: claro que sí, ahora cuéntanos de todo cómo ha sido desde esa vez hasta ahora tus proyectos, o sea, yo los conozco creo casi todos, pero la gente no conoce estos proyectos. Sé que has sido muy. no cambiante, pero has probado distintos estilos. ¿Y por qué no te has casado a lo mejor con uno? Este, que digas, bueno, aquí ya me siento a gusto y por aquí le puedo seguir.
1: Ok, este, pues mira, yo creo que desde hace algunos años eh, la manera en la que lo vengo adoptando en mi vida es como como me gusta expresar lo que es pues mi manera de hacer música es un laboratorio ¿no? y tú mismo lo sabes y la gente que me conoce lo sabe que un día me puedo sentar a hacer una canción de Ambient o de Drone, que es pues, lo que te enseñé hace poco que, que acabo de terminar este año un, un disco de Ambient este, o me puedo sentar a hacer, no sé, algo como música en español, con, con mi voz eh, no sé, hacer uh, de o sea, digo, los géneros más presentes que tengo ahorita a lo mejor es eso, ¿no? O sea, dentro del ambient o hacer música en español, no sé persiguiendo tal vez un poquito de, de toda esta ola de música como Camilo VII como José Ló bueno, no necesariamente mexicano, sino latinoamericana eh, como Reino este y bueno habiendo dicho esto eh, ¿por qué no me caso con ningún género? Eh, quizás porque nunca le, le, he querido, le he querido dar eh, formalidad a ningún proyecto y no es porque tenga una falta de interés en, en, en concretar un proyecto como tal sino que tal vez como te iba diciendo ahorita en, en la primera pregunta que es más algo que me ha ayudado como en mi vida personal no tanto como una búsqueda de concretar un proyecto como tal ¿sabes? Pero si en el camino se va dando, como, como, como este año se dio el disco de de Tormes, que es mi proyecto más actual, pues digo, no, no estoy peleado con la idea de concretar y, y utilizar diferentes plataformas, ya sea Bandcamp o Spotify, para dar a conocer mi música que realmente <risa> <risa> nadie la conoce, ¿no? No, pues muy sí. poca gente la conoce.
0: Muy poca gente la conoce Pero entonces, ¿lo usas más como terapia, por así decirse? Ándale, ándale, yo creo que sí, es una forma de, de
1: de asimilarlo, que a lo mejor no lo, no lo había podido expresar de esa manera, pero sí yo creo que sí es más terapéutico, creo que sí es la, la forma correcta de adaptarlo a mi vida que, que como el estar constantemente buscando eh, darle forma a un proyecto. Y, y por eso mismo yo creo que es tan cambiante. Eh, mi forma de hacer música o, mi, y, o mis proyectos, o sea, que, que en sí no te estoy haciendo como un disco que circunde o englobe un tipo de música, sino que te puedo hacer tres canciones sobre un género, que, como te viene diciendo ahorita, que normalmente o últimamente he estado muy clavado en el ambiente, o de pronto escucho, no sé, una rola que me gusta un chorro, y de alguna u otra manera estoy emulando o, o tratando de no copiarlo inspirándome bastante en eso, creo que si sí, 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 sí es más como en cuanto a lo terapéutico, si sí es, sí es más así como tratar de eh, consumir o inhalar un tipo de música que, que por ejemplo ahorita estoy escuchando mucho por poner el ejemplo Explosions y sin querer o, o sin, querir, sin querer y queriendo me doy cuenta que, que empiezo a hacer música
0: como muy a lo que estoy escuchando. sabes okay. ¿Y por qué si vives y respiras música, no la has atorado con ello? Eh... <risa> porque no tengo la vida resuelta, tal vez. Pero bueno, eso no,
1: no debería ser una justificación, porque muchas veces lo pienso así, ¿no? O sea, de, híjole, tal vez si tuviera más tiempo, tal vez si tuviera más presupuesto. Que bueno, a raíz del año pasado fue cuando ya empecé a como comprarme lo, lo básico, ¿no? Que en realidad nunca lo tenía y no sé por qué nunca lo tuve que es como tener comprarme mi micrófono, la interfase, el descargar plugins o parches para trabajar con Ableton de una manera más amplia, no solamente con el banco de sonidos que te da estos programas, este, pero bueno, en, en quizá entre líneas yo mismo me estoy dando la respuesta, eh, por ejemplo, con el hecho de que te dije que este mismo año eh, ya logré sacar por primera vez en mi vida yo sin ayuda de nadie. Un, un disco de música, que es este disco de ambiente se llama Tormes el proyecto también se llama Tormes, Tormes" el, el, el álbum es como el mismo nombre de, del artista ¿no? y tal vez este es un, un comienzo como
0: para dedicarle esa
1: formalidad que de alguna otra manera no, no, no le he dedicado
0: Ok, ahora cuéntanos, ¿de dónde crees que viene la creatividad que tú tienes? Eh, definitivamente, tengo
1: una personalidad muy emocional. Soy una persona muy emocional, muy sensible. Siempre me considero una persona muy fraterna, muy amorosa, muy cariñosa. Y siento que toda esta parte de mi carácter que es como muy emocional, está muy íntimamente ligada a la, a la creatividad. O más, bien, o más bien yo lo asocio mucho como... Eh, mi manera de ser, mi manera de expresarme, mi manera de percibir al mundo, a mis amistades, a mis familiares, a lo que me sucede, a las veces que me he partido la madre o me la han partido, o eh, no sé, las distintas cosas que he vivido en mi vida, que lo platicábamos hecho hace unas semanas, ¿no? eh, que te platicaba que yo me considero una persona que he sido como muy díscolo, ¿no? o muy, que me he revelado muchas veces ante distintas situaciones de mi vida y siento que todo esto sí está muy ligado a, a mi manera de ser tan sensible en cómo percibo la vida y en cómo la expreso, ¿no? Y por otra parte también, como te decía yo si soy una persona que, que para estar vivo eh, sí, sí, sí tengo que estar en constante elaboración, ¿sabes? O sea, si viene a mi cabeza una idea, ya estoy tratando de ver cómo la puedo materializar o cómo la puedo traducir, ya sea en, en un escrito o en una canción o en una fotografía, o en una idea, o en un video, o sea, tío, muy ajeno y muy distante al, al video, a la fotografía, pero creo que casi siempre sí es traducirlo tanto en la escritura como en, como en la música.
0: No, yo creo que ahí sí compartimos la misma idea sobre creatividad. Yo puedo andar en un restaurante y veo un platillo y me dan ganas de tomar la foto que yo creo que me gustaría ver en redes sociales, o me gustaría ver publicada en un panorámico, o ver si quieren mi feed, o sea, Casi siempre estamos en los que nos dedicamos en estos ámbitos, estamos en constante búsqueda de nuevas maneras de encontrar una creatividad que no nos encasille en, en algo. O sea, muchas veces tienes que salir del calzón para tratar de, o salirte de la zona de confort para encontrar algo nuevo, distinto, que a lo mejor te ayude en todos los procesos. Pero sí veo que es muy importante nunca estar estancado, tal vez buscar maneras de sacarse un estrés. Y, y no y no todo tiene que ser enfocado a buscar una aceptación o sea puede ser cosas para ti o puede ser cosas que simplemente nunca le vas a enseñar a nadie ni siquiera las vas a publicar pero creo que en el autoconocimiento de uno mismo es donde te desarrollas mejor como persona en todo este tipo de ámbitos es lo que
1: completamente de acuerdo. De hecho, justo usted que dijiste como salir de mi zona de confort. También siento que mucho de eso, de, de, ahorita que me preguntabas de, que, de, de dónde puedo identificar que viene mi creatividad, yo sí soy como muy fan del caos, ¿no? O sea, sí soy, y bueno, las personas que me conocen entre tú sí saben que sí soy muy fan del caos. <risa> este, por distintas razones que no vamos a platicar tal vez ahorita. <risa> Pero ahorita que, no sé, que, que es el salirte de, de la zona de confort, a mí me gusta mucho asociar la zona de confort, o, o el buscar salir de la zona de confort como... Eh, salir de la zona de confort es, es, es buscar sufrimiento, ¿no? Y el quedarte en una zona de confort es evitar la complicación, es evitar el sufrimiento, es evitar eh, verte en una complicación como tal. Y, y, y creo que eso es algo a lo que nunca le he tenido miedo, ¿no? O sea, y por eso tal vez muchas personas pueden identificarme como este güey que siempre está buscando el caos o que siempre está como resurgiendo de las cenizas de todos los mazos que se mete. Pero justo en eso es donde también puedo encontrar mucha creatividad. ¿no? O sea, el, el estar deconstruyendo, está muy de moda esta palabra, eh, con justas razones. Pero sí, sí siento que busco deconstruirme mucho en, en lo creativo o reconstruirme tal vez es la palabra más adecuada. Eh, saliendo constantemente de mi zona de confort. Por ejemplo, ahorita que decías este, este lado como el de qué fue lo que estudié, pues yo, tú sabes que actualmente eh, sí estoy viviendo esta parte de mi vida como una pausa tal vez eh, al ponerle un poquito eh, de, de stop a mi carrera profesional y en ese stop, pues bueno, estoy aprovechando para, para como dices tú, atorarle un poquito más al, al lado creativo. Y gracias a eso es que se da este disco nuevo que traigo este año. Este, que espero que podamos
0: escuchar y no te lo guardes,
1: ¿eh? No, pues ya, ya estamos buscando, este, como soy nuevo en todo este tema de plataformas, ya estoy buscando la manera y bueno, hace ratito que empecé a investigar cómo, cómo es este tema de crear la plataforma de, de artista de Spotify, porque tengo entendido que no es tan sencillo así como otras plataformas como Bandcamp, entonces, a lo mejor voy muy atrás como MySpace, ¿no? o sea que abrías tu cuenta tal cual como cuando abres un, un Facebook y cargar tus canciones, este, tengo entendido que es un poquito más complicado de, de crear la plataforma de Spotify como artista, pero bueno, ya estamos en eso. Me imagino
0: que por cuestiones de monetización y todo eso debe de ser. Exactamente, monetización,
1: derechos, que puedas como eh, corroborarle a la plataforma que sí son tuyos, los archivos, etc. etc. Yo no sé cómo funciona, pero bueno, Espero ya en unas semanas poderte compartir eh, la liga de, de que ya tengo el, el álbum arriba este, y que lo puedan escuchar.
0: Esperemos que para cuando salga esto ya esté todo listo. Sí, sí, les vamos a dejar los links para que lo escuchen, nos den opinión a él y aquí nos digan si les gustó todo eso. Pero bueno, seguimos. También escribes, pero sé que eso lo has dejado un poco más de lado. Pero me acuerdo que hace muchos años te aventabas unos... Sí. Cuando existían las notas de Facebook, te aventabas unos versos muy buenos. Y de hecho sí. todavía me salen en mis recuerdos de Facebook y, y generalmente los leo. ¿Pero qué pasó con eso? Este,
1: pues más que versos, lo que me gusta escribir es narrativa. Sí. O bueno, podría empezar diciendo que me gusta escribir muchísimo ficción. Y dentro de esa ficción me gusta mucho escribir narrativa, narrativa corta, cuentos cortos micronarrativa, y pues sí, hace algunos años que estaba trabajando en una novela que, que pues sí, sí concluí, pero eh, yo creo que es muy similar al tema de lo que platicábamos ahorita de, de la música, que lo he dejado un poquito en el cajón de... el cajón privado, el cajón en el que solamente yo lo puedo consumir, pero eh, pues sí, de momento creo que... Eh, me gusta más eh, enfocar mi creatividad en, en el lado musical. O sea, no, no es que haya perdido un, un interés como tal en, en la escritura, pero sí de momento creo que eh, me siento más atraído o conectado con, con el lado musical, con andar ahí experimentando con, con este laboratorio del que te hablo
0: No, y se te da bien, o sea, yo honestamente he escuchado creo casi toda tu música a través de los años y sé que es algo muy bueno. Ah, yo que comparto el gusto por el ambiente, que yo creo que lo adquirí creciendo con ustedes, en ya casi 20 años de amistad, este, sí es algo que yo disfruto mucho de escuchar. Y creo que la gente que no está familiarizada con el género y que lo pueda escuchar por primera vez, ya está trabajando, estando en su computadora, eh, inclusive si dejan el celular con música y, y se van a bañar lo pueden estar escuchando, van manejando lo pueden escuchar creo que es uno de los géneros que te libera de muchas cosas sin que te des cuenta o sea para mí yo creo que es uno de los géneros más uh, no amigables pero sí sanadores porque sí. muchas veces encuentro sanación en, en algunas canciones los títulos podrás decir, ah, ¿qué onda con eso? O sea, Explosions, que tiene First breath After Coma, y dices, ok, esto me podrá hacer sentir. Y yo honestamente sí lo he sentido. Digo, ok, yo creo que cuando hicieron esto, pues, ¿qué pasó? O sea, pero te hace sentir lo que el título dice. Entonces sí sí veo yo que en todo esto si sí puedes, yo creo que sí puedes ser más de lo que crees tú que puedes ser. A lo mejor no te lo has escrito en estos años, pero sí... Sí, creo que estás en el momento adecuado como para poder hacer cosas. Te lo agradezco, ¿no? Y
1: en eso estamos trabajando, sí. Sí, estamos buscando la manera de, de explotar esto al 100%. Y sí, coincido completamente con lo que dices, ¿no? A mí lo que, lo que más me gusta, no solamente el ambiente, sino tú sabes que escucho mucha música que no tiene letra, que no tiene voz. Y creo que eso también está sumamente ligado a, a lo que te platicaba ahorita de, de cómo considero que soy en cuanto a lo... en cuanto a lo creativo y en cuanto a lo personal, y que te sé que me considero una persona muy emocional, eh, simplemente te decías de, 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 que hablabas de la música de Explosions o de la música ambiental en general, cuando tú escuchas una canción que tiene letra, de alguna u otra manera le estás dando a tu cabeza como una brecha, ¿no? y la brecha es esa letra que te da la canción que, que te está llevando, te está encaminando te está diciendo por dónde irte qué entender, qué interpretar a diferencia de cuando escuchas una una canción como... digo Explosions no es, no es propiamente un grupo de, de ambient, pero sí, sí engloba dentro de toda esta música o, o sí entra en to, dentro de toda esta música perdón, en el que te obliga a indagar sabes y, y yo creo que por eso eh, Mucha gente que escucha ambient eh, lo sabrá entender, ¿no? O, o la gente, por, por el lado contrario, que no, que no escucha este tipo de música, a lo mejor le parece muy, música muy profunda. Eh, que Digo, me ha tocado escucharlo, ¿no? O Se dicen, ¿cómo puedes escuchar esta música como si fuera agua de mesa, ¿no? O sea, como mucha gente a veces te dice, ¿cómo puedes escuchar Radiohead como si fuera agua de mesa? Bueno, o sea, la gente que, que sí tiene esa fortaleza para para convivir con, con música de ese tipo, sin, sin deprimirse, o, o sin dejarse llevar. ¿no? Yo creo que para mí siempre, siempre ha sido como una manera de convivir conmigo, una manera de, de entenderla mejor. Porque como te digo, o sea, si tú escuchas música que no tiene letra, pues, tú estás viajando en tu cabeza, ¿no? y estás preguntándote no sé, las 10.000 cosas que tú te preguntas de escuchar música, del tipo que te guste, pero sí siento que a mí me da muchísimo más la facilidad de, de estar eh, generando ideas, desde el, desde el momento en el que estás escuchando música yo ya estoy generando la, la idea de cómo hacer eh, o cómo sacar ideas de lo que estoy escuchando, ¿sabes? a diferencia de solamente escuchar música que tenga letra y que no me esté generando la posibilidad de tener un poquito más de libertad. No sé si me, si me expliqué pero creo que...
0: Para <risa> mí sí, <yo> espero <risa> que todos estén... <risa> <tayan, risa> Entendido. Ahora te voy a hacer unas preguntas. Adelante. Cuando estás en procesos creativos, ¿qué música pones para concentrarte? Eh, me gusta mucho y...
1: Digo, tú, tú personalmente lo sabes desde, desde que estoy súper chavito a lo mejor ya repetimos mucho este este nombre de este grupo, o a lo mejor el capítulo se llama Explosions de Sky pero me gusta mucho escuchar Explosions para inspirarme, me gusta mucho escuchar M83 Checo le Ox
0: Explosions yeah. <risas>
1: Exactamente Sí, sí, sí marcó mucho mi, mi forma de escuchar música y mi forma de hacer música de alguna otra manera este, Balls of Canada que la neta no lo escucho tan seguido pero cuando trato de buscar inspiración o últimamente para lo que estoy haciendo sí, sí trato de basarme mucho en eso este ¿Qué más te puede decir? Es como que sea súper elemental para. para por no ejemplo, yo en lo personal,
0: bien. country. O sea, no sé. Hay algo que tiene que el country. Estoy diseñando, editando fotos, ahí estoy. Me puedo quedar horas escuchando canciones random. Está mucho el
1: country, o sea, no es un poquito del calzón, como viste ahorita. Está mucho el country. Creo que es un género que por fin estamos aceptando.
0: Sin... Sí, ¿Como mexicano? Sí, en este tema del
1: malinchismo como mexicano, ¿no? De, justo ya lo platicábamos, ¿no? De por, si es, de por si es un tipo de música que sus letras te habla de cómo ser el mejor americano que tú mismo lo decías. Este, yo, yo creo que no está peleando el hecho de que lo escuches independiente del país en el que vives. Pero bueno, eso es punto aparte. La neta sí, sí está muy chido el country. Luke Combs, sobre todo.
0: ¿Sí? <risa> Ahora, ¿comida favorita? ¿Qué, eh, ¿Qué tengas cuando estás trabajando? Cuando estoy trabajando, fíjate que no soy, soy así como
1: esa persona de el loco, así que, que voy a pasar horas incluso sin tomar agua, <risa> <risa> así que sí, esta pregunta sí creo que no te la voy a poder contestar porque sí, no no, no hay comida que, que consuma al momento tal de que esté creando o sea que esté sentado haciendo música.
0: Por ejemplo, galletas, ¿nunca tienes un stash de galletas por si se ocupan? No, no para nada. Nah. Así,
1: me, me da pena hasta decirlo
0: porque si sí soy el de que se
1: fuma <ríe> dos cajetillas ah, no. ¿no? mientras está sentado haciendo música sí 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 y no sé por qué pero de verdad, de verdad me despierta mucha mucha no es edición es como el como exponenciarlo más el, el el escuchar lo que estoy haciendo fumando para mí es un placer eh, nocivo <ríe> muy personal
0: ok dónde encuentras paz en
1: todo esto, ¿dónde encuentro paz? Hijo de la gente que, que me escuche, que me conozca, me va a mentar la madre, porque soy una persona muy ermitaña, eh, encuentro mucha <risa> paz en mi casa, <risa> la neta. Últimamente, los últimos años, hice mucho de guardarme de, de estar aquí. Y creo que pues también es, es una parte hasta cierto punto obvia, ¿no? De, si, si te consideras que estás viviendo como esta temporada de vacas gordas, de que te sientes muy nutrido para, para darle para darle madera a un proceso creativo que traigas, pues sí, creo que sí es elemental. Pero bueno, encuentro paz no solamente en mi casa, sino encuentro paz eh, con mi perrita, Leica, con mi familia, eh, aunque no lo hago muy constante, eh, y bueno, yo supongo que a todos nos gusta viajar, pero encuentro mucha paz en viajar, aunque sea al pueblito de aquí al lado, aunque sea la ciudad de aquel lado, pero sí estar como constantemente saliendo de la de lo cotidiano de, de, de mis paisajes
0: también en la naturaleza
1: constantemente ahí con un amigo me voy, o más bien últimamente me voy con un amigo a La Huasteca La Huasteca es como uno de mis lugares favoritos de Monterrey para encontrar paz precisamente y está muy chido yo creo que es, esos son los lugares principales en los que podría encontrar paz físicamente hablando ¿no?
0: ahora, ¿qué te estresa? ¿qué me estresa? ah cabrón, pues
1: <risa> ¿qué nos estresa? ¿Qué me estresa así normalmente? Eh, bueno, a lo mejor me voy a poner un poquito más eh, profundo, pero yo creo que. Digo, mi manera trató de viajar de la manera más directa a, a darte una respuesta en cuanto a qué me estresa. Ahorita que te hablaba un poquito de mi profesión, pues yo creo que, que el haberle puesto pausa a este año en profesión, el haber renunciado al trabajo donde estaba, el tratar de entenderme ahorita en, en dónde estoy parado y qué es lo que quiero para, para mí tanto profesional como creativa como personal, como lo que sea, como amigo, como hijo como futura pareja, si es que tengo pareja eh, en un futuro eh, el estrés que me generaba, te podría decir es cuando recién renuncié, hace dos, tres meses que era como ese sobrepensar y sobrepensar de si era lo correcto de haberme como aventado tan así, tan, tan de pronto, a, a ponerle una pausa a mi carrera profesional y, y buscar, pues a lo mejor la manera se pudiera entender muy atrabancada o, o muy sin sentido, pero pues para mí tiene todo el sentido del ser, este, pero bueno, tal vez de manera inmediata, así como con las preguntas que me haces de pronto, lo que me estresaba últimamente era prácticamente eso, el, el, mientras estaba tratando de entender todo lo que estoy haciendo era el estresarme por pensar que tal vez me hubiera equivocado con, con lo que estoy haciendo, pero por hoy te podría decir que, que no me arrepiento de nada de lo que he hecho eh, este año ni de, ni de todos los anteriores. ¿no? Trabajo constantemente en, en estar en paz conmigo.
0: Okay. ¿Qué recomendaciones le darías a la gente que quiere empezar, piensa que puede lograrlo, no solamente en el ámbito musical? O sea, sino en todo el gremio de las personas que nos dedicamos a la creatividad. Uh, que no lo
1: pienses, no lo pienses, o sea, que, que, que no digas como, por ejemplo, yo que hago música mucho fue mi excusa, y lo, creo que en este capítulo te lo, te lo dije en, al inicio de que hasta el año pasado me di la oportunidad de empezar como a, a hacerme un poquito más de aparatos, que es, digo que no es mucho, pero es comprarme mi interfaz, el micrófono un, micrófono, un micrófono más en forma. Eh, busqué un chavo aquí en Monterrey que se llama Nurri, que es muy bueno para hacer música y fue el que me ayudó para, para descargar como los parches y los plugins de, de Ableton. Este. Y bueno, pues tengo 31 años de vida, ¿no? Lo preguntaste, 31 años de vida y en algún punto sí digo, chingado, porque porque hasta ahorita? Pero no me arrepiento, ¿sabes? O sea, porque sé que tengo la capacidad y, y, y sé que disfruto mucho hacerlo, ¿sabes? Pero bueno, en cuanto a la pregunta en particular, porque no me quiero salir por las lianas este... que no vivas como esperando que llegue esa... Eh, digo, a lo mejor lo voy a decir de una manera muy, muy trillada, ¿no? Como no estoy no, como tratando de dar... Eh, en descubrir el un negro, pero que no te caigan las cosas del cielo. O sea, si lo quieres hacer hazlo hoy y ya mañana ves cómo lo perfeccionas. O sea, si sí, sí. estás esperando que es que en esto el cable, es que en esto el teclado, es que en esto la guitarra, empieza ahorita con lo que tengas y mañana... Ya teniéndolo, este, o sea, ya teniendo tú el, el, el haberte empujado para empezar a crear, tú solito te vas a obligar, ¿sabes? Como te vas a subir en este tren, dicho de alguna manera, en el que de alguna manera ya no lo puedes detener, porque tú mismo te vas a ir obligando a decir, no, ya no lo puedo detener, porque ya empecé, porque quiero esto, porque quiero mejorarlo, quiero mejorar la manera en, en cómo toca la guitarra, cómo toca el teclado, cómo toca la batería. Y por otra parte, este, igual también nada, nada trillada, eh, que creo que es algo que he hecho muy bien, eh, que te valga madre eh, si le gusta o no le gusta a la gente, tú hazlo por ti, ¿sabes? O sea, como muchas veces he visto, no sé, escritores o directores de cine que dicen, yo hago cine o yo escribo o yo hago música, no porque le guste a la gente o no porque me guste incluso a mí, sino porque es algo que necesito hacer para estar vivo y que creo que es algo que se tú ahorita también que para los que nos consideramos personas creativas o que vivimos constantemente procesos creativos, no podemos dejar de hacerlo. y ahorita tú mismo me decías ¿no? o sea, que, 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 que entonces la música la, la, la ves más en mi vida como, como algo terapéutico, pues sí o sea, yo creo que, que eso es lo que más me gustaría decirle a alguien que está tratando de empezar con, con algo que se englobe en cuanto a la creatividad y a lo mejor no solo la creatividad, sino que tenga ganas de hacer algo eh, que, que se dedique un momento a pensar si para él es reconfortante o terapéutico y, y yo creo que si es la respuesta es sí, es que la respuesta es que ahí está lo tuyo durante toda tu vida puede ser como yo, puede ser abogado, puede ser ingeniero, puede ser carpintero pero si tienes realmente algo que te apasiona, eh, no dejes que eso te abandone o dicho de manera contraria, no abandones eso, ¿sabes? O sea, porque de alguna manera creo que eso te ayuda y a lo mejor va a sonar un poquito mamador o profundo, pero el, el, el hecho de que tú convivas con un proceso creativo eh, de manera perenne decir, sin, sin, sin nunca decir, ah, ya terminé y ahora me voy a dedicar a algo diferente, sino que eso sea parte de ti el resto de tu vida, siento que sí te ayuda mucho a entenderte, que es algo que hoy por hoy, y a lo mejor no me estoy viendo ya muy profundo, pero hoy por hoy eh, muy poca gente se quiere hacer como este tipo de preguntas tan profundas como... ¿Realmente sabes quién eres? ¿Sabes qué te gusta? ¿Sabes qué no te gusta? Eh, o, o, o incluso preguntas más simples que pueden llegar a ser aterradoras para mucha gente de, ¿Realmente estás en donde quieres estar? ¿Realmente estás tomando las decisiones que quieres tomar? ¿Realmente eh, estás haciendo lo que quieres ser? Y, y creo que un poquito de, de que te hagas esa pregunta de oye, pues independientemente de que yo sea arquitecto, sea abogado, sea, si me gusta grabar videos, si me gusta hacer podcasts, si me gusta hacer música, si me gusta hacer películas Pues date carnal, o sea, empieza a hacer y, y date cuenta que aunque es... Digo, para mí no es ese el, 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 el objetivo de, de mi creatividad como te decía al principio de, de la entrevista que Yo no busco eh, concretar un proyecto y formalizarlo y ser famoso y que me escuchen De verdad no lo busco y, y creo que a lo largo de estos últimos 16 años que hago música Lo he demostrado muy claramente ¿no? Y, y como te dije, muy poca gente escucha muy música porque yo también he decidido, he decidido que sea así y, y que también te decía, no estoy peleado con que con que se publique y se conozca pero bueno, sin salirme a a lo que voy con esto es eh, que si tú lo haces para ti y, y lo haces para entenderte mejor y lo haces para, para propagarte o para... Para, eh, para proporcionarte paz, ¿sabes? para proporcionarte este tema como terapéutico de si un día llegaste hasta la madre de tu trabajo y te pones a tocar la guitarra, o te pones a hacer música, te pones a, no sé, a grabar un podcast, o te pones a grabar videos, o te sales a tomar fotos. Y, y, y como dije ahorita, a lo mejor repito mucho, ya estoy repitiendo mucho, que, que, que si te haces esa pregunta de si, si es algo que realmente te apasiona y te, te da paz, yo te diré que, que, que sería como traicionarte el, el, el que lo abandones. Pero bueno, espero haber respondido un poquito. La pregunta, aunque me salí muchas veces del contexto.
0: Yo creo que sí la respondiste. Y en esa parte sí estoy de acuerdo, porque he conocido gente que se abandonó tanto, que hasta después de haberse jubilado, empezó a hacer lo que realmente les apasionaba. Claro, o sea, claro. Y dices, jubilarse, imagínate qué tan grande tienes que estar para poder decir, me siento feliz ahora. O sea, pues pudiste haberlo hecho desde hace mucho tiempo, a lo mejor no abandonar ese trabajo pero tener como el hobby, o sea hacerlo en menor cantidad, pero no perderte en el camino de... de o, o simplemente no quedarte en un futuro y decir, ah, lo hubiera hecho cuando estaba más joven claro. y tenía oportunidad. O sea, entonces sí creo que todos aquellos que tengan algo que hacer extra, ya sea cocinar, este repostería, tocar algún instrumento, pintar, dibujar, tatuar, uh, ser fotógrafos de, de landscaping, uh, si eres foodie para Instagram, para ti nada más, pero nunca te quedes con las ganas de hacerlo, que no te dé pena subirte en medio de un restaurante a la silla y tomar la mejor foto que puedas tomar en tu platillo, porque pues es para ti, o sea, a lo mejor te pagan por ello, Qué bien que te paguen por algo que tú disfrutes de hacer. Es como yo le digo, me dice todo el mundo, ¿te gusta lo que haces? Yo les digo, si tuviese otro ingreso, con gusto lo haría gratis, porque yo disfruto mucho estarle tomando fotografía de alimentos. Me encanta estar haciendo este tipo de cosas. Y me gustaría algún día no cobrar por ello. Tener alguna otra fuente de ingresos que me dé para poder regalar esto que yo creo que hago no mal, no soy, el más, no soy el grandísimo, bien. pero creo que hago algo bien ahí. O sea, y la gente lo ha reconocido, me siento bien, y me gusta verme a mí haciendo lo que me gusta, porque me gusta verme a mí contento en eso. Entonces, eso también es un consejo que yo siempre le doy a la gente. Con, Oye, ¿y esto? Sé feliz con lo que tengas, con lo que haces. Si no estás, cambia un poco el switch y búscate y encuéntrate, porque de lo contrario, vas a estar bien destinado a muchas cosas malas por delante, bien, no sé, como guardando, entonces. Claro, claro, como acumulando un chingo de
1: hubieras, ¿no? Me gustó mucho esa parte que viste que como... Digo, yo crecí eh, escuchando mucho a los, a los hermanos de sinónimos de quemarlos, a los hermanos y a las hermanas de mi mamá o mi papá, ¿sabes? Este, con este tema de, de que en la cultura de, de los profesionales sean... Híjole, es que yo ahorita estoy para chingarle, chingarle, chingarle y a los 50, 60, eh, pensionarme y ahora sí empezar a hacer esto y esto. Y creo que en, en ese aspecto sí celebro un poquito que generacionalmente si sí somos esa generación que ya está despertando un poquito más eh, ese atrevimiento de decir no, espérame, o sea, yo no tengo que llegar a los 50, 60 años para pensionarme, para poder ahora, por, para poder por fin este, romper el cochinito y decir ah, mira ya, todos se años de para por fin hacer esto digo, no tengo nada en contra de quien quiera tener un timeline de su vida en, en, en ese contexto, pero creo que sí es un poquito más eh, práctico el que te puedas dar muchos permisos que antes no nos dábamos como el que decías, ¿no? De que, o sea, digo, que lo que acabo lo de decir que es eh, me voy a dedicar a, a esto o, o, o cuando cumpla 50, 60 que por fin ya haya tenido esto o lo otro yo creo que nada está peleado con, con el hecho de que tú le puedas dar eh, cabida a, a que materialices todo lo que quieres hacer, independientemente de que. Porque pareciera que es una máxima que la gente te diga, es que no tengo tiempo. Yo creo que el interés tiene pies. Nah,
0: y, para todo el tiempo, <risa> sí, sí, sí. Exactamente. O sea, están no organizados. Levántate media hora antes. Exactamente. Ah. Para todo el
1: tiempo. Eh, y, y, y en el sentido práctico que te digo, que. Pues, con, con, con la única intención de, de que te sientas en paz contigo, un poquito de lo que decimos ahorita, de lo que te decía ahorita de, de poder conocer ese tipo de plenitud de estar en paz con, con de pronto poder voltear para atrás y decir ah qué chido que me dio la oportunidad de hacer esto qué chido que me dio la oportunidad de, de no darle importancia a lo que me decían mis amigos o mis, o mis familiares para que si yo soy abogado pues no podía hacer esto, si yo era abogado no podía peinar de esta manera o hacer este tipo, o hacer música o Enfócate, no te distraigas. Yo, yo creo que, que generacionalmente sí, sí celebro un poquito más que, que ya no seamos tan,
0: tan duros con nosotros mismos en ese aspecto. Y sí, y nunca hay que ser tan duros con nosotros mismos, ni ser muy críticos con nosotros mismos. Sé que es difícil, es muy difícil, pero no hay que exigirse demasiado porque luego te autosaboteas. Claro. y es malísimo sabotear más en esto, todo esto que hacemos nosotros porque terminas no haciendo no. algo, o sea, no lo haces
1: si, sí, terminas quedando ¿Sí? en un loop en donde sientes que no eres suficiente ¿no? y
0: pues, digo, eso puede tener consecuencias
1: muchísimo más graves de solamente eh, lo creativo ¿no? sí. pero sí completamente de acuerdo pero bueno, yo creo que aquí la dejamos, muchas gracias <risa> Ya está mi querido Eli, muchas gracias por invitarme a este podcast y pues bueno ahora sí que no me queda más que agradecerte y desearte eh, todo el éxito del mundo carnal con, con este nuevo proyecto que estás haciendo que, que yo creo que en sí es eh, el espíritu de un poquito de lo que platicamos, ¿no? que, que a lo mejor nada más te lo quise decir directamente a ti, hazlo para ti, disfrútalo, eh, que sé que lo estás disfrutando desde, desde que empezaste con, con el proyecto así en, en papel. Y pues muchas
0: gracias. Muchas, muchas, muchas gracias por... Y muchas por gracias invitarte. a las cinco personas que nos escucharon. Nos esperamos sean 20 a la próxima. Muchas gracias a mi mamá
1: y a mi hermano.
0: Y a mi tía. Y a Mando. Y a Brenda. Y a todos los demás. Muchas gracias. Nos vemos.